0: GZT sunar Söyleşi Serdar bilir, cins için çeviren Mehmet Baki Karahan Eserlerinde edebiyatın hayatla ilişkisini başarıyla yorumlayan, farklı konu ve kavramları felsefi bir dille işleyip gündelik yaşamla ilişkilendiren İsviçre doğumlu yazar ve program yapımcısı Elan de Botton'la iletişim çağında medyanın haber dilini ve geçmişten bugüne değişen bilgi kaynaklarını konuştuk. Ünlü yazar, kadim bilgi kaynaklarına bağlı yaşayan insanlarla, medyadan edindiği bilgilere bağlı yaşayan modern insanların düşünme ve yaşayış farklarına dair ilginç açıklamalar yaptı. İnsanlara yalnızca iyi, pozitif haberler sunulsaydı, dünya bugün nasıl bir yer olurdu? İyi haber, kötü haberin zıttı değildir. Yalnızca iyi haberler de faydalı değildir. Var olan sorunları bilmek zorundayız. Bize gerçekten lazım olan, bizim ihtiyaç duyduğumuzsa buradaki haberle alakalı neler yapabileceğimizi vurgulayan haberlerdir. Bu, hükümetlerin haberler meselesini en üst seviyede nasıl ele aldığıdır. Hükümetlerin ihtiyacı herhangi bir şey hakkında yalnızca bilgi sahibi olmak değildir onların yaşanan olaylara nasıl reaksiyon göstereceklerini ve olaylarla ilgili neler yapabileceğini de bilmeye ihtiyaçları vardır. Biz sıradan vatandaşlar olarak eğer bir şeyden haberdar olabiliyorsak, aynı zamanda okuduğumuz haberler ve felaketlerle ilgili neler yapabileceğimize dair faydalı önerilerden de haberdar edilmeliyiz. Maalesef bize verilen haberlerde var olan sorunlarla nasıl baş edebileceğimizle ilgili önerilerden haberdar edilmeyişimizin arkasındaki sebep, medya kuruluşlarının karşı koyma ve işlevsel öneriler barındıran haberlere kıyasla korku ve umutsuzluk barındıran haberleri kullandığında daha çok para kazanacağını bilmeleridir. İnsanın doğası böyledir. Haberleri serbest piyasanın insafına bıraktığımızda bozulmuş, çarpıtılmış ürünler almamıza şaşırmamalıyız. Bu bir restoran örneğiyle düşünülebilir. Çoğu restoran sağlığımıza zararlı olmasına rağmen bize çok fazla yağ ve tuz yedirir. Bunu ticari amaçlı olduklarından ve ürünlerinin lezzetli olması gerektiğini düşündükleri için yaparlar. Biz de bunların farkında olmalı ve buna karşılık olarak doğru olan neyse onu yapmalıyız. Gökten alan kadim insanla yerde başkalarınca üretilmiş kaynaklardan alan modern insan arasındaki farklardan bahsedebilir misiniz? İlahi kudretten kastınızın dinin sonsuz öğretileri olduğunu varsayıyorum. Eğer kastınız gerçekten buysa durum şu şekilde gerçekleşir aslında. Dindar insanlar genellikle şu anda ne olduğuyla çok da ilgili değildirler. Çünkü onlar güzel bir sonla biten, çok çok uzun bir hikayeye inanır, bu fikirle hareket eder ve bu minvalde yaşamlarını sürdürürler. Bu dinler İslam, Budizm, Hinduizm vesaire olabilir. Bir başka deyişle insanlar günlük olayları kutsal kitaplara, öğretilere inanmadığı ölçüde fazlasıyla mesele etmeye başlarlar ve onları çok önemli görürler. Kitabınızda haberciler hükümetleri denetleme sorumluluklarının olduğunu söylerler diyorsunuz. Dikkat çekici bir cümle. Buradan hareketle bu sorumluluğu nasıl açıklarsınız? Bu soruya cevap verirken Türkiye'deki haberlerle benim ülkem Birleşik Krallık'taki haberler arasında bir çizgi çekmek zorundayım. Genel olarak İngiltere'deki haberlerin tutumu hükümetin bütün faaliyetlerine karşı son derece hasmanedir. Baskın görüş, hükümetin tamamen yalan söylediğidir. Politikanın içindeki herkes buradaki algıya göre şeytani bir kötülüğe sahiptir ve aynı zamanda hırsız olmayan hiç kimsenin politikacı olamayacağına inanılır. Ben bunun bir abartı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de durum tam olarak böyle olmadığı için alıntıladığınız cümleyi Türkiye bağlamında kullanmam. Posturus bağlamında bugün gerçekliğin bir önemi var mı? Haberlerin konumu nedir? Hiçbir şekilde postürüz bir çağda yaşamıyoruz. Basitçe söyleyecek olursak politikacıların eğer dünya düzdür derlerse buna inanacak insanların var olduğunu bildikleri bir çağda yaşıyoruz diyebiliriz. Böyle bir çağda bütün dürüst insanların yapacağı hakikate sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Bazen durduğumuz yer baktığımız yeri inşa eder. Siz Londra'da yaşayan bir yazar olarak doğuyu nasıl görüyorsunuz? İstanbul, Kahire, Şam, Kudüs size durduğunuz yerden nasıl görünüyor? Ben dünyayı doğu ve batı olarak kategorize etmiyorum. Öyle düşünmüyorum. Fakat yabancı bilinmeyen olan herhangi bir yerin hem göz alıcı hem de az anlaşılmış olarak görünmesi olağandır. O bilinmeyen yer yeni bir insan gibidir. Onların, senin kusurlarının bazılarından münezzeh olduğunu varsayarsın. Çünkü nihayetinde onların da senin gibi olduğuna hiçbir şekilde inanmak istemezsin. İlk çağlar, o dönemin insanları için dokunma çağıydı. Orta çağı duyma, yeni çağı ise resim ve medyayla beraber bir görme çağı oldu. Sizce insanlığın önümüzdeki süreçte yeni duygusu ne olacaktır? Üzgünüm, buna cevap veremem. GZT sundu.